0: Em tuas mãos, que eu seja um canal para o teu fluir Assim como João Batista orava Eu oro hoje esta noite É necessário que o seu cresça E que eu diminua E é nesse nome lindo que eu oro E agradeço Amém, amém e amém Celebre Igreja do Amor Pode sentar no seu lugar Graça e paz Igreja do Amor não, não vou perguntar de novo. Graças e paz, Igreja do Amor. Amém. Não fazer a brincadeira do Santa Cruz de esporte não, porque, porque a galera já sabe, né? Nação, obrigado. Nação tem que ser santa, tá vendo? Mas brincadeiras à parte, é um... hoje é um privilégio estar aqui com vocês hoje essa noite, a primeira quarta-feira do ano, do ano do Ilimitado de Deus e para mim é uma honra estar celebrando, estar cultuando junto com com, com vocês. E assim como a pastora Thalita, ela pede, eu quero pedir também. Vocês me ajudam a pregar, amém? amém. Se estiver ruim, você diz, ei, dá um tempo, mais rápido. Mas se tiver ruim, vocês diz, aleluia, glória a Deus, celebra, porque aqui é a casa do seu pai, você tem liberdade. Amém? Posso contar com vocês? Amém, amém. vamos embora. Hoje o tema da pregação é, três conselhos para enterrar o 2020 de uma vez por todas. Genial Talvez o ano de 2020 tenha começado apenas no seu calendário O problema é que muitas, muita da gente atualiza o seu calendário Mas não atualiza o seu coração se nós parássemos para pensar o ano de 2021 já acabou Mas em dados momentos a gente vive o ano de 2020 Nós sabemos que esse ano é um ano do ilimitado de Deus E é isso que nós temos que ter enraizado no nosso coração Talvez vivemos acontecimentos no ano de 2020 que nós não queríamos, que nós não esperávamos Talvez o desânimo bateu na nossa porta, às vezes a tristeza, a dificuldade, vê a pandemia. E no seu coração você gerou uma expectativa para que o ano de 2020 tivesse acabado. Eu acredite que quando eu estava próximo do dia 31, você, meu Deus do céu, dá tudo, mas não dá meia-noite. Você esperou por esse momento, você ansiou por esse momento mas ao final de tudo 2020 acabou e 2021 chegou, e você ainda não consegue viver o novo de Deus, deixa eu te contar uma história real, uma, uma síndrome real, algo que acontece, que eu li, que é uma síndrome raríssima, que ela se chama de hipertimesia, ou seja, a síndrome da super memória, é uma síndrome que, a pessoa que tem isso é uma síndrome rara, é uma síndrome que tem entre 20 pessoas no mundo. E essa síndrome, se você chegar para essa pessoa e perguntar, no ano de 2003, na data tal, o que é que você estava fazendo? Ela vai dizer exatamente tudo o que ela estava fazendo. Essa é uma síndrome muito rara. Ela é capaz de contar onde ela estava, o que ela estava fazendo... Embora para muitos isso se pareça um dom, isso se pareça um, um talento, uma dádiva, mas para é, essas pessoas que têm essa, esse negócio raro, para eles é uma prisão. Por qual motivo? Porque eles não conseguem viver o hoje e nem o futuro. Por quê? Porque eles sempre estão lembrando do seu passado. Ou seja, eles têm uma falsa sensação... Eles têm sempre, vem na sua memória, algo do seu passado. E não sobre o seu hoje, não sobre o seu futuro. E o que acontece conosco, com o nosso cérebro, ele descarta aquelas, aqueles pensamentos, aquelas, aquelas é, é, como é que eu posso dizer? Aquelas imagens que não vão nos trazer nada de proveitoso. E armazena aquilo que... Construímos durante a nossa vida que nos impactaram, que nos transformaram. E diante disso nós temos esse privilégio. Mas talvez, eu creio que aqui não tem ninguém com essa doença, mas às vezes o diabo coloca isso no nosso coração. Aquela falsa sensação de estarmos vivendo presos no passado. Onde o que Deus espera de nós é que a gente viva o presente e o futuro. Onde o que Deus quer que nós é que nós sonhamos com o nosso futuro. Porque esse ano é o um ano do ilimitado de Deus. E talvez você esteja lembrando do que deveria ser esquecido. Talvez você esteja revivendo na sua mente o que deveria superar. Ou guardando aquilo que deveria liberar do ano de 2020 ou seja, o que Filipenses 3, 13 e 14 diz é assim, irmãos não o que eu mesmo já tenha alcançado mas uma coisa eu faço esqueço-me das coisas que ficaram para trás e avanço para que estão adiante de mim prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus eu queria que você repetisse a palavra prosseguir, prosseguir. não, mais forte, prosseguir. prosseguir essa mesma palavra que é citada aqui ela é citada em Filipenses 3,12. E esse verbo citado em Filipenses, ele tem um sentido de esforço intenso. Os gregos costumavam usar esse termo para descrever a mesma sensação que um caçador tinha ao perseguir uma presa. E diante disso, nós precisamos prosseguir para o nosso futuro e precisamos prosseguir para o alvo que é Cristo. Aí a pergunta que eu te faço, você já viu algum caçador esperar a sua presa sentado? Então essa é a mesma sensação que nós devemos ter. Nós precisamos prosseguir com a mesma sensação que um caçador tem em busca da sua presa. E nós precisamos prosseguir direto para o nosso alvo. E é tempo de prosseguir. Deus te trouxe aqui para dizer, filho, filha, é tempo de você prosseguir. Então, se você quer viver um novo um ano ilimitado de Deus, se quer viver um novo em 2021, devemos seguir três conselhos. Vou te trazer hoje, nessa noite, três conselhos. E o primeiro conselho é, resolva as pendências do ano velho. Gênesis 19, no versículo 7, diz assim, Havendo-os levado para fora, disse a um deles, Livra-te, salva a tua vida, não olhes para trás. Nem para em toda a campina. Foge para o monte para que não pereças. Essa palavra nos fala sobre a família de Ló. Onde Deus ia derramar o seu juízo sobre Sadoma e Gomorra. E Deus pede para que eles não olhassem para trás a partir do momento onde Deus exterminaria Sadoma e Gomorra. E a sua família Ló saiu com sua esposa... E diante daquilo, Sadoma e Gomorra era como se fosse o mundo que nós vivemos hoje. E Ló e sua família era como se Cristo estivesse nos libertando e nos trazendo para, para próximo dele. Então diante disso, a mulher de Ló, ao sair, gerou nela um senso que não deveria gerar. A partir do momento quando o Senhor falou para que eles não olhassem para trás... A mulher de Ló naquele momento olhou, e a palavra de Deus nos ensina que ela virou uma estátua de sal. O que nós precisamos entender é que nós devemos sair do lugar não apenas geograficamente falando. Nós precisamos sair do lugar com o nosso coração também. Se nós parássemos para entender e observar, nós passamos o ano de 2020. Não tem como voltar o ano de 2020. Mas nós não necessariamente, nós não só precisamos sair geograficamente do ano 2020, mas o nosso coração também precisa sair do ano de 2020. As nossas atitudes, os nossos comportamentos. É preciso que o nosso coração saia de lá. É preciso que aquele ano velho seja deixado para trás para que a gente possa viver o novo de Deus. Mas talvez em seu coração você esteja vivendo ainda o ano de 2020. Talvez as pessoas te magoaram em 2020 E você tem carregado isso Talvez as pessoas te entristeceram no ano de 2020 E você tem carregado isso Talvez o desânimo bateu na sua porta no ano de 2020 E você tem carregado isso Talvez as dívidas não pagas em 2020 E você tem carregado isso Talvez os pecados Mas a ordem do Senhor para a nossa vida é não olhar para trás Deus estava dizendo para a família de Ló que ali seria o fim de tudo aquilo. E que o coração deles deveria estar totalmente desprendido. Mas a mulher de Ló desobedeceu à ordem divina. Em Gênesis 19, 26 diz: E a mulher de Ló olhou para trás e curvou-se e converteu-se numa estátua de sal. A palavra hebraica para olhar significa nabate. Também significa contemplar, mostrar consideração, prestar atenção ou seja, esse olhar da mulher de Ló, não fala de alguém que teve curiosidade ou de alguém que se espantou pelo que estava acontecendo com Sadoma e Gomorra fala de alguém que tinha o seu coração preso ao que deixou mostra mostrando com isso a consideração pelas coisas que ela havia abandonado por isso que ela teve esse fim, porque não foi apenas um olhar de curiosidade, não foi um olhar de apenas, vou ver o que estava acontecendo, mas não, mas não, foi um olhar de dizer olha o que eu deixei para trás, meu Deus do céu, Olha o que eu deixei para trás, aquilo lá, os meus amigos, aquelas pessoas que me machucavam, aquelas pessoas que pecavam contra Deus. E talvez seja isso que a gente esteja, esteja acontecendo com a gente. Talvez a gente esteja olhando para o ano de 2020 dizendo, meu Deus, aquele ano eu deixei, eu deixei aquelas pessoas para trás, aquilo que aconteceu de mim tão ruim, talvez estamos nos lamentando aonde Deus diz, filho, filha, no ano de 2020 eu tenho um ilimitado para você. Então diante disso nós precisamos entender que existe uma ordem divina para nossa vida. E a palavra de Deus ensina que nós devemos lembrar da mulher de Ló. Em Lucas 17:32 ele diz assim: "Lembrai-vos da mulher de Ló. Eu preciso te dizer o novo só pode ocupar o lugar quando o velho sair. Então você já parou para pensar quando se compra uma televisão nova? E não dá fim aquela velha. Aquela velha é aquela de tubão, que tem uma antena e um bombril em cima. Não, vou dar fé não, porque ali tem história. Onde você tem uma tela LCD, pega Netflix, pega coisa linda. Já parou para pensar quando a gente recebe um celular, quando a gente compra algo, e às vezes nós utilizamos dois? Ou até mesmo utilizamos mais o velho do que o novo, porque nós queremos, não queremos abrir mão? Já parou para pensar que quando nós compramos uma roupa nova, a gente não dá fim à roupa velha. E ou seja, vai criando um entulho, criando um entulho, criando um entulho, e criando um entulho. Mas isso não é apenas em bens materiais. Já parou para pensar o quanto isso acontece em nossas vidas? Da mesma maneira. E quanto mais nós recolhemos, é, juntamos sentimentos velhos, pensamentos velhos, situações velhas. Menos vai ter espaço para o novo de Deus. Então nós precisamos desprender disso. Martin Herring disse, certa vez, a primeira lição na escola de Cristo é a abnegação. A abnegação significa renunciar. Ou seja, a sua vontade de continuar com a persistência do ano velho. Nós precisamos renunciar aí você pode dizer para mim, ah Ítalo, eu tento, mas eu não consigo, eu tento, mas o pecado bate a porta, eu tento, mas eu machuco meu marido, eu machuco a minha esposa, eu tento, mas eu não respeito os meus líderes, eu tento, mas eu não consigo ser melhor, mas aí nós vamos para a Bíblia, a palavra de Deus diz em Gálatas 5. 1. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou Permanecei, pois, vós firme E não vos submeteis de novo ao jugo de escravidão A partir do momento quando isso vier Aquela escravidão vier no nosso coração Dizendo, você não vai conseguir Você vai cair Você vai pecar Você vai falhar Nós precisamos olhar para a palavra e dizer Ei, foi para a liberdade que Cristo me libertou Deus tem um novo para a minha vida esse deve ser o nosso coração. O apóstolo Paulo nos ensina que o jugo da escravidão que nos oprimiu um dia tentará pesar sobre os nossos ombros novamente. Se não quebrarmos os vínculos com o passado, podemos não ver, podemos viver presos e não ver o novo acontecer. Sempre seremos tentados a olhar para trás Aquela oportunidade que a gente deixou passar Aquilo que não aconteceu Ah, se eu fizesse Mas não, nós não podemos olhar para trás Porque olhar para trás não volta mais Assim como a mulher de Ló Eu tenho certeza Que se ela olhasse o seu futuro Nunca ela olharia para trás Se ela olhasse o que aconteceria com ela Se ela estivesse presa no passado Ela nunca cometeria você, você certamente já ouviu falar sobre a metamorfose, mas talvez você não tenha um conhecimento sobre o seu conceito. Metamorfose é uma palavra grega que significa mudança de forma. Mas muitas pessoas não sabem que metamorfose existe em duas fases, a completa e a incompleta. E diante disso, sobre o processo de metamorfose... Aqueles que praticam, os animais que praticam o processo de metamorfose completa Eles não têm apenas a sua composição física mudada Mas também os seus hábitos são mudados Exemplo, uma borboleta para uma largata Ou seja, ali existe um, um processo de metamorfose completa Onde não apenas o seu corpo muda, mas todos os seus hábitos E também existe a metamorfose incompleta Que é aqueles que muda o seu corpo, mas os seus hábitos permanecem o mesmo talvez nós tenhamos vivido essa metamorfose vivido essa metamorfose incompleta Ela, a gente pode até ter uma mudança pequena no nosso corpo uma mudança pequena na nossa história mas os nossos hábitos continuam os mesmos os nossos hábitos permanecem o mesmo eu preciso te dizer, enquanto seu coração estiver enraizado no passado, o futuro, ele não vai conseguir florescer. Nós precisamos de desprender do passado, para que floresça. E precisamos desprender do passado, tendo a consciência espiritual. Então, nós precisamos entender. E se Deus colocou um deserto na nossa vida, é para que a gente possa passar. Nós perdemos muito quando nós olhamos para trás. Nós perdemos muito quando nós olhamos para o nosso passado. E para a gente viver o novo, nós precisamos olhar para o novo que Deus tem para nós. Nós precisamos tirar o foco daquilo que nos desprende de viver coisas novas, de coisas excelentes perante ao Senhor. E focar naquilo que Deus tem para a gente. Certa vez eu vi um comentário que dizia assim, Aquele que desperdiça o hoje, lamentando o ontem, desperdiçará o amanhã, lamentando o hoje. Nós precisamos entender que não adianta se lamentar. Existem coisas que não voltam mais. E eu volto a dizer, eu sempre conto essa história. Mas para onde eu for, eu vou contar porque foi algo que marcou a minha vida. Foi difícil no momento onde da minha vida, onde eu esperei algo tanto acontecer. E essas coisas não aconteceram. Para quem não me conhece, eu sempre amei jogar futebol, entrei para essa vida. E a minha primeira oportunidade como jogador profissional, eu fui expulso. <risos> Televisionado na Globo, minha família toda assistindo, eu fui expulso. Muitos dizem que era por vir para o culto das cinco. <risos> E gente essa piada, mas Naquele momento, Brincadeiras à Paz Foi um dia muito difícil Era o meu sonho Os meus pais estavam na torcida Fui expulso no segundo tempo, o jogo estava 0 a 0 E quando eu saí para o vestiário Parecia que tudo se desmoronou Eu não olhava, não via saída Eu não assistia mais televisão Eu tirei a minha barba Eu não andava mais de ônibus eu tinha medo Aquilo me machucou Mas hoje eu olho para trás e eu digo Deus, muito obrigado Talvez se eu tivesse naquele momento Obtido fama Obtido algo, talvez eu sairisse do caminho do Senhor E por isso hoje eu levanto as minhas mãos para o céu E digo, Senhor, valeu a pena Valeu a pena porque eu estou diante do teu processo Eu estou diante do teu propósito Por isso que nós não devemos olhar para o nosso passado e não somente isso, o segundo ponto. Trace um caminho para chegar até os seus objetivos. Para desenterrar o 2020 uma vez por todas. traz um caminho para chegar ao seu objetivo. Lucas 14, 28 ou 31 diz assim. Qual de vocês, se quiserem construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço. Para ver se tem dinheiro suficiente para completá-las. Pois, se lançar um alicerce e não fosse capaz de terminá-lo, todos que virem, rirão de você, dizendo, este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Ou qual rei que, prestando sair em guerra contra outro rei, primeiro não se assenta, pensa-se que com 10 mil homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20 mil. Essa passagem nos ensina... E aquelas pessoas que vão construir algo, elas precisam antes calcular, precisam pensar. Porque a pior coisa do mundo é você olhar para uma obra e dizer, aquela obra é inacabável. Aquela obra não acaba. Aquela obra não tem fim. Aquela obra foi de X pessoa. A mesma coisa se eu chegasse aqui e construísse uma obra lá fora, e aquela obra ficasse parada durante 10 anos. Todo mundo ia saber. Aqui, Ítalo começou e não terminou. E a mesma coisa a Bíblia nos ensina sobre um exército um exército que tinha 10 mil, qual, qual é o rei que não se sentaria, qual é o rei que não pensaria, com 10 mil, se iria enfrentar o outro exército com 20 mil, como iria enfrentar, qual a estratégia que ele utilizaria, então diante disso, se esse rei, ele não pensasse, se esse rei não parar, é nada mais nada menos, do que ir para uma missão suicida, então preciso te dizer, que não tem como viver o novo, e vencer os desafios se você não planejar. Quando, quanto menos você planeja, menos você realiza. Para entrar numa guerra é preciso pensar. Para entrar numa guerra é preciso planejar. E a gente sempre ouve, quem não planeja, planeja fracassar. Nós precisamos entender que existe uma ordem. Existe uma organização. Gente diz, talvez o ano começou para você você não botou aquilo que você queria no papel. Quais seriam os seus objetivos? Quais seriam as suas metas? Aquilo que você espera para o seu ano de 2021? Então, pensa comigo: quando você quer ir a um lugar, qual é a primeira coisa que você faz? Você vai no, no Maps? Você vai no Waze... Ou você olha se está mob? <risos> Mas você, talvez, chama um amigo. Mas você não deixa de calcular a rota se você vai para um lugar desconhecido. Se você vai para um lugar desconhecido, para um lugar que você nunca viu, talvez você saiba que você vá. Mas se você nunca viu, você precisa calcular a rota. Você precisa colocar no GPS. Eu sei que Jabotão Tem alguém em Jaboatão aqui? Não, tem ali, ali, ó. Eles vieram de longe, hein? Mas eu sei que Jabotão existe. Eu sei onde é mas eu não sei como chegar. E para isso eu precisaria o quê? Pesquisar, eu precisaria botar no Maps, eu precisaria botar no Waze, para que eu pudesse chegar até lá. Certa vez um filósofo disse, não se pode planejar o futuro pelo passado. Então é a mesma coisa que nós temos que ter essa consciência. Eu não posso planejar o meu futuro baseado no meu passado. Eu não posso é, planejar o meu 2021 planejado no meu 2020 eu preciso olhar para frente e dizer, ei, meu 2021 é um ano novo, 2020 já passou, as coisas velhas eu deixo de para trás, eis que tudo se faz novo, não é à toa que todo ano, todo ano, o Senhor sempre dá uma, uma nova visão ao pastor Arthur, uma nova mensagem, uma nova palavra profética, ano passado foi o ano da passão dobrada, amém, mas esse ano é o um ano do ilimitado de Deus, nós precisamos compreender aquilo que está sobre a nossa vida. E não tem como nós olharmos para frente se nós estivermos presos no passado. Porque Deus nos chamou para progredir, não para regredir. Deus nos chamou a andar para frente. Deus te chamou para que você pudesse sempre andar para frente. Porque Deus tem um plano estratégico para a nossa vida. Mas para isso nós precisamos de planejamento. Nós precisamos sentar, nós precisamos planejar. Em Provérbios 16, 3 diz assim, Consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem sucedidos. A palavra de Deus diz os seus planos. Ou seja, nós precisamos traçar os nossos planos baseado naquilo que Deus tem para nós. Mas nós precisamos ter o um entendimento que nós precisamos planejar, nós precisamos avançar. Quem aqui já andou de, 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 de carro, já pegou o botão Wazer, pode imaginar quando a gente entra numa rua errada, o que, que ele faz? Recalculando, 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 até ele achar uma rota certa. E a mesma coisa acontece com as nossas vidas. Nós precisamos planejar e se nós estivermos na rota errada, Deus vai dizer, ei, 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 recalcula, 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 porque o que eu tenho para você é muito melhor. Se você for por esse caminho, você vai desviar. Então vem, recalcula, recalcula. Quando você chegar lá, você vai: pai, muito obrigado porque eu cheguei até o meu propósito, porque eu planejei, porque eu tracei e durante o percurso o Senhor me ajudou. Então é isso que nós devemos entender, precisamos planejar. Não somente planejar, mas consagrar tudo ao Senhor. E podemos e devemos planejar. A palavra de Deus nos ensina que havia 400 anos de sofrimento no Egito, seu povo. E depois disso, Moisés, que seria o libertador do povo, passou mais 40 anos na casa de Jetro E 40 anos do deserto com o povo de Israel Mas você parou para pensar que você não acha que Deus poderia ter feito tudo isso De um dia para o outro? Deus não poderia ter libertado o seu povo de um dia para o outro? Mas o Senhor escolheu preparar O Senhor escolheu cuidar dos seus o Senhor sabia que aquilo não era o momento Mas para isso Nós precisamos entender Que ainda que na nossa vida não aconteça algo Nós precisamos ter em mente Que sempre estaremos planejando Porque ainda que demore Eu sei que o Senhor está me preparando Eu sei que o Senhor está recalculando a minha rota Para que eu possa chegar ao meu destino final Por isso que nós devemos andar sempre preparado, entender que Deus sempre tem coisas grandes para nossa vida, entender que Deus sempre nos reserva o melhor, entender que Deus sempre quer o melhor para nós. Mas é impossível Deus derramar uma bênção sobre alguém que é totalmente desorganizado, alguém que não tem responsabilidade de cuidar daquilo que é seu. Nós precisamos entender que Deus é zeloso, Deus é um Deus cuidadoso e por isso que nós somos a imagem e semelhança dEle, nós também precisamos ser, nós precisamos colocar tudo o que, que a gente deseja no ano de 2021 na ponta do lápis, para dizer pai aqui estão os meus planos, aqui estão os meus sonhos, é onde eu quero chegar Senhor, e se for necessário, eu recalculo essa rota. Porque a tua palavra nos ensina que os teus sonhos são melhores do que os meus. Mas nós precisamos planejar. Certa vez, existe uma história que contava sobre um grande engenheiro estava sobre uma obra. E aquele, a equipe dele não contava os materiais. Não calcularam os materiais. Levantaram a obra de qualquer jeito. E aquele rapaz, não, isso não vai dar certo. Isso não vai dar certo. Não, mas você não está nem aí, você nem sabe. Mas tá bom, isso não vai dar certo. Naquele mesmo instante, antes de concluir a obra, o edifício veio abaixo. E como aquele ditado, ele falou, eu disse. Mas o pior não é nada. O pior é que ele foi demitido. Pelo simples fato. De avisar. Mas aquelas pessoas não quiseram entender. Disseram que Ele estava agorando. Disseram que Ele estava trazendo coisas pessimistas. Se parássemos para pensar, talvez a gente esteja construindo algo grande, mas sem organização. E Deus está dizendo, nos mostrando, dizendo, filho, não é por aí. Filha, você sabe o caminho. Filha, você sabe por onde andar. E quando tudo desmorona... Primeira coisa que a gente diz é o Senhor me abandonou. O Senhor me deixou. Mas ele estava dizendo, eu sempre disse, filha, eu sempre te disse que não era para ir para aí. Mas ainda que tudo venha ido à tona, eu estou aqui para te ajudar a reconstruir. E muito melhor e muito maior. Sabe por quê? Porque o nosso Deus ama planejamento. Para que o planejamento a gente não possa se perder durante o processo, quando tudo está planejado, quando a gente traça aquilo que a gente quer, a gente não se perde diante do processo, porque a gente sabe aonde nós queremos chegar. O terceiro ponto é: confie, comece sem confiar na sua própria força. Salmo 118, 8 diz assim... É melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar nos homens. Já parou para pensar que o ano de 2021 pode ser acontecido na sua vida... Você pode não ter trabalhado e você diz... Meu Deus, eu não consigo... Eu não consigo fazer nada acontecer na minha vida... Nada vai dando certo, nada vai acontecer... Eu preciso dar o meu jeito. Aquele velho jeitinho brasileiro, né? Eu preciso dar o meu jeito... Eu preciso arrumar uma solução... Mas esse salmos foi escrito quando o povo de Jerusalém estava passando por perseguição. E nesse salmos ele cita várias vezes o Senhor é mencionado. Pois eles entendiam que eles não podiam confiar em homens, eles deveriam confiar no Senhor. E durante o processo, quando Israel foi liberto do cativeiro cerca de 50 mil judeus voltaram para Jerusalém. E diante disso eles estavam construindo algo em Jerusalém e os reis não deixavam, os reis impediam que eles tivessem construído, mas o povo de Jerusalém, os povos judeus entenderam que Ei, ainda que destruam-se a obra, ainda que impeçam que eu construa algo, eu preciso confiar em Deus, porque no momento certo Ele vai levantar. E foi o que aconteceu. O povo aprendeu a confiar, não em reis, mas aprendeu a confiar no Senhor. Talvez no ano de 2020 você tenha confiado em palavras de alguém. Alguém te dizendo que Ei, eu vou te ajudar. Mas no momento que tudo desmoronou, ele não estava lá, ela não estava lá. Talvez no ano de 2021 a pessoa virou um ano dizendo: Ei, se preocupa não. Que eu vou arrumar um emprego para você. Passou dia um, passou dia dois, passou dia três. Mas a pessoa sumiu. Mas sabe por quê? Porque nós não devemos confiar em homens. Nós devemos confiar no Senhor. E que alegria nós podemos aprender com esse povo judeu. Porque nós aprendemos que confiar no Senhor é deixar de lado aquele espírito de independência. Aquele espírito de dizer, eu posso tudo. Aquele espírito de dizer, eu tenho soberba suficiente para resolver a minha vida. Ei, eu preciso que você entenda quem somos nós diante do nosso Deus. Aquele que sabe de tudo, o nosso passado, o nosso presente, o nosso futuro. Aquele que diz, filho eu te amo, filha eu te amo e eu tenho o melhor para você. Por isso nós precisamos confiar no Senhor. E em quem você tem depositado a sua confiança? Em quem você tem depositado a sua esperança? Para quem você tem ligado no momento de desespero. Eu não estou dizendo que não é para ligar, não é para confiar. Mas por muitas das vezes nós deixamos Deus em segundo plano. Quando a dificuldade assombra, quando as coisas apertam, a gente tenta dar o nosso jeito. Mas quando Deus está dizendo, filho, filha, descansa, acalma o coração... Ei, ei, eu te pego pelo colo. Eu nunca te abandonei Eu nunca te deixei Eu nunca te deixei faltar nada Ei, filho, filha, veio uma pandemia e você está aqui hoje Ei, filho, filha, o ano se passou, mas você está aqui hoje Ei, filho, filha, você tem saúde suficiente Isso é nada mais, nada menos do que o Senhor dizendo Eu estou cuidando de você e eu preciso te dizer que Deus se importa com tudo na sua vida. Até mais do que a gente mesmo. Eu preciso também te dizer que não existe nada grande ou pequeno demais diante dEle. Diante da sua grandeza, diante do seu esplendor. Esse ponto comece sem confiar na sua própria força. É nada mais, nada menos do que dizendo, ei... Você tem que entender que é no tempo dEle. Você tem que entender que Ele sempre cuidou de você. Mas não somente isso, não é só para a gente ficar descansado, tá? Não é só para a gente ficar acomodado, ficar sentado. Mas nós precisamos entender que a caminhada com Cristo é um passo mútuo. Ou seja, se eu dou um passo, o Senhor dá outro para mim. Eu dou outro, Ele dá outro, eu dou outro, Ele dá outro. É uma caminhada onde se anda lado a lado. Sabendo que é Ele que nos conduz Mas nós não ficamos parados Eu sempre digo que Deus não chama ninguém preguiçoso Se a gente parar para olhar para Davi Quando Davi foi ungido como rei Davi estava onde? Estava trabalhando Ou seja, nós precisamos fazer a nossa parte Mas nós precisamos entender Que nós precisamos confiar no Senhor Não confiar em homens Porque homens são falhos Talvez alguém tenha te dito, eu te amo Mas na primeira oportunidade se traiu Talvez alguém tenha te dito, ei, tá aqui o meu ombro, amigo Mas na primeira oportunidade ele ralou fora Mas Deus te trouxe hoje aqui para dizer, filha, filha Nos seus dias mais difíceis Nos seus dias aonde você estava chorando nos seus dias aonde você pensou que nada ia dar certo, nos seus dias aonde você estava numa cova dos leões, até mesmo na fornalha, eu sempre estive lá. Eu sempre estive lá. Provérbios 3, 5 diz assim, Confia no Senhor de todo o seu coração e não se aproie em seu próprio entendimento. Essa palavra, essa parte da Bíblia, nos ensina também o que acontecia muito em Segunda Reis, onde os governantes, o rei, se apoiavam nos seus oficiais. E Deus já havia alertado que ao, confiar, ao acontecer isso, haveria morte. Mas talvez tenha acontecido isso na nossa vida. Talvez esteja vendo o um processo inverso. Onde era para Deus ordenar, o Senhor ordenar o que nós devemos fazer. Às vezes somos nós que ordenamos o que Ele deve fazer. Às vezes nós dizemos, Senhor, abre aquela porta de emprego. Aquele emprego lá, que o Senhor sabe onde eu estou, eu quero ser promovido, eu quero ser isso. Ele está dizendo, não. Sabe por quê? Porque eu zelo por você. Senhor, toca no coração daquela varoa. Toca no coração daquele varão. Aí ela está dizendo, filho, filha, chuta aquela aço. Aí você diz, não, mas senhor, mas senhor. Senhor, toca no coração da minha mãe. Para liberar o meu namoro. Mas o senhor diz para você, filho, filha. Você ainda tem 14 anos. Você ainda tem 15 anos. Alô, tarde. <risos> <risos> Brincadeiras à parte, tá? Mas nós precisamos entender que Existem processos nas nossas vidas, existem coisas nas nossas vidas que nós precisamos compreender que não, não somos nós que damos ordem ao Senhor, a ordem vem de cima para baixo. Nós precisa... Meu pai sempre me dizer, meu pai, quando tá quando eu estou fazendo alguma coisa errada, ei, fica quieto, a chuva não cai de baixo para cima, não, tá? E a mesma coisa com o nosso Deus, nós precisamos entender que as coisas acontecem de cima para baixo. A palavra de Deus nos ensina que nós não recebemos coisas algumas, a não ser que seja dada pelos céus. Ou seja, nós precisamos ouvir a voz dEle. Nós precisamos confiar nele. Nós precisamos ter esse entendimento. Nós precisamos se sujeitar à vontade, à ordem. A força de Deus, porque Ele é soberano e Ele nos ama. Certa vez eu ouvi uma história, para encerrar eu queria encerrar essa mensagem com essa história. Eu queria que você prestasse atenção. O menino estava na sala de espera do aeroporto, aguardando o seu voo. Quando o embarque começou, ele foi colocado na frente da fila para entrar. E entrando, ele se assentou antes de todos os adultos. O menino não demonstrava ansiedade ou preocupação com seu voo. Enquanto as preparações para a decolagem estavam sendo feitas, durante o voo a aeronave entrou numa forte tempestade. A aeronave balançava extremamente a aeronave balançava como nunca antes balançou. As turbulências sucundiam, sacundiam o avião. Aquele avião ia para um lado e para o outro. Todo mundo desesperado dentro do avião. Mas o menino parecia encarar tudo com a maior naturalidade. E aonde dentro daquele avião a turbulência acontecia? Aquilo parecia que o avião ia cair? Todo mundo chorando, todo mundo desesperado. Aquela criança muito calma. E uma passageira que estava próxima a essa criança, olhando para ela, com os olhos totalmente arregalados, assustado pela, pelo posicionamento daquela criança, pela tranquilidade daquela criança, ela chega para um menino e diz, ei, ei, ei menino, por que você está tão calmo? Por que você não está agitado? Todos no avião estão agitados, menos você. E aquele menino coloca o um sorriso no rosto com os olhos cheios de lágrimas e diz Ei, sabe por que eu não estou nervoso? sabe por que eu não estou preocupado? porque o meu pai é o piloto porque o meu pai está no controle. Porque o meu pai está pilotando esse avião. Por isso que eu não ando desesperado. Então Deus te trouxe hoje aqui para dizer, filho, filha, eu estou no controle. Ainda que a sua vida esteja passando por turbulência. Ainda que a sua vida esteja passando por momentos de preocupações. Eu sempre estive no controle. Fica de pé no seu lugar. Ele nunca deixou de estar no Controle. Então, para enterrar, enterrar esse seu ano de 2020 de uma vez por toda, resolva as pendências do ano velho, trace um caminho para chegar aos seus objetivos. Comece confiando no Senhor. Talvez você chegou aqui hoje não entendendo porque o seu barco estava afundando não entendendo porque o seu avião estava querendo cair ou porque a sua vida estava passando por momentos de turbulência ou dificuldades que você nunca imaginou É por isso que eu te pergunto hoje, essa noite Quem está no controle da sua vida? Talvez não somente no ano de 2020 Talvez você não esteja apenas preso no ano de 2020, mas no ano de 2018, 2019, 2017. Mas por que? Na condução da sua vida, não existia alguém chamado Jesus. E hoje Ele te trouxe aqui, para dizer, filho, filha. Eu quero assumir o controle da sua vida. Eu quero governar a sua vida. Eu quero levar você a lugares altos onde você nunca imaginou. Mas para isso, eu preciso que você confie. Eu preciso que você entregue o controle da sua vida em minhas mãos. Então eu vou fazer uma contagem de 1 até três. Se você quiser deixar esse Deus conduzir a sua vida, conduzir o barco da sua vida, conduzir o seu avião, e entender que, que ainda que passe por turbulência, Ele sempre vai estar lá, é só você levantar a sua mão depois de contar de um até três. E lembre sempre que Ele nunca vai te abandonar, lembre sempre que Ele sempre vai estar ao seu lado. Então, se você quiser aceitar esse Senhor Jesus, quando terminar essa contagem, é só você levantar a sua mão no seu lugar. Um, dois, três, onde está a primeira vida?